0: Abschnitt 34 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von Jodogus Temme. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Sage 216 Die Erdgeister in Greifswald In der Stadt Greifswald und der Umgegend hielten sich in früheren Zeiten viele unterirdische Erdgeister auf, von den Leuten gewöhnlich nur die Zwerge genannt. Sie haben sehr lange dort gehauset, bis sie zuletzt auf einmal ganz aus dem Lande gezogen sind. Zu welcher Zeit und bei was für Gelegenheit dies geschehen ist, weiß man nicht mehr. Aber man weiß noch recht gut den Weg, den sie genommen und dass sie bei Jarmen aus Pommern gegangen sind. Von da sollen sie sich weiter in das gebirgige Land begeben haben. Diese Erdgeister hatten Gewalt über alles Gold und Silber und über die edlen steine die in der erde verborgen liegen sie waren auch im ganzen gutmütig und halfen den menschen gern und taten ihnen gutes dabei trugen sie aber manchmal ein sonderbares verlangen nach hübschen menschenkindern so daß sie die den leuten oft aus der wiege stahlen und ihre häßlichen wechselbälge dafür hinlegten oft auch verliebten sie sich in hübsche mädchen und begehrten ihrer zur ehe der Weg zu ihren unterirdischen Wohnungen ging gewöhnlich durch einen schmutzigen Ort, zum Beispiel unter dem gußloche des Spülichts oder unter einer Tranktonne her. Des Tages krochen sie in Gestalt von Fröschen oder anderem hässlichen Ungeziefer umher, des Nachts aber zeigten sie sich in ihrer eigentlichen Gestalt, besonders tanzten sie gern im Mondschein und waren dann vergnügt und lustig. Man erzählt sich viele sonderbare Geschichten von ihnen. So war einmal in Greifswald eine Frau, die verwünschte eines Abends, wie es schon spät war, ihr Kind, weil es so arg schrie, und die Frau nicht schlafen konnte. Da tat sich auf einmal die Tür leise und behende auf, und es schlich sich ein Zwerg herein. Der riß ihr schnell das Kind vom Schoße und lief damit fort. Die Frau hat das Kind niemals wieder gesehen einer anderen frau glückte es eines abends noch eben ihr kind an der ferse festzuhalten als sie eingeschlafen war und ein zwerg es ihr vom schoße hatte stehlen wollen ein andermal kam zu einer köchin eine große dicke kröte in die küche die köchin nahm einen spaten um das tier schlagen dieses aber kroch geschwind unter eine tranktonne und rettete so mit genauer not sein leben nicht lange danach Wurde das Mädchen von den Zwergen zu gevatter gebeten und wie sie zugesagt hatte, des Nachts unter dem Backtroge in die Erde geführt. Sie mußte viele Treppen heruntersteigen, bis sie in das Zimmer der Kindbetterin kam. Hier war alles von Gold und Silber und die Wöchnerin selbst war über und über mit Juwelen bedeckt. Nachdem das Kind getauft war, setzte man sich zu Tische. Der Tisch war gedeckt mit lauter golddurchwirkten Laken und mit vielen köstlichen speisen besetzt die in silbernen und goldenen schüsseln standen aber über dem kopfe der köchin hing auf einmal ein großer schwerer mühlstein an einem seidenen faden darüber erschrak die köchin sehr und wollte in ihrer angst geschwinde aufstehen die kindbitterin sagte aber zu ihr fürchte dich nicht dir wird nichts geschehen ich wollte dir nur zeigen wie angst mir war als du mich vor kurzem in der küche mit dem spaten verfolgtest und mein leben auch an einem seidenen faden hing das mädchen konnte aber doch seine furcht nicht verwinden bis es zuletzt mit vielen geschenken entlassen wurde wieder ein andermal hatte sich ein vornehmer zwerg in ein schönes mädchen verliebt und begehrte sie mit gewalt zur frau das mädchen hatte zwar einen großen widerwillen gegen ihn weil er so klein und gewiß nicht schön war und sie konnte sich nicht dazu entschließen ihn zu heiraten. er steckte sich aber hinter ihren vater und weil er diesem viel geld und gut versprach so mußte sie ihm zuletzt ihre hand zusagen nun kam sie aber mit ihm überein da sie ihrer zusage los sein solle und er wolle von ihr abstehen wenn es ihr gelinge seinen namen zu erfahren das mädchen kundschaftete lange zeit vergebens zuletzt half ihr der zufall es fuhr nämlich in einer nacht ein fischhändler die straße nach greifswald wie der an einer stelle viele zwerge lustig im mondschein tanzen und springen sah da hielt er verwundert an und nun hörte er auf einmal wie einer der zwerge in seiner freude laut rief wenn meine braut wüßte daß ich doppeltürk heiße sie nähmen mich nicht das erzählte der fischhändler des anderen tages im wirtshause zu greifswald und von der wirtstochter hörte es die braut diese dachte gleich, daß das ihr Liebhaber gewesen sei, und wie derselbe wieder zu ihr kam, nannte sie ihn Doppeltürk. Da verschwand der Zwerg in großem Ärger, und die Liebschaft hatte ein Ende. Sage 217. Die Ullakens bei Böck Die kleinen, in der Erde wohnenden und den Menschen freundlichen Zwerge werden in manchen Gegenden von Pommern von den Leuten Ullakens genannt man findet sie an vielen orten fast bei jedem berge erzählt man etwas von ihnen am glandoer see bei dem dorfe bög liegt ein berg in welchem auch die uillerken sind vor noch nicht vielen jahren wohnte am ende des dorfes eine alte frau mit der sie gute freundschaft hielten sie besuchten dieselbe oft und baten sie ihnen einen backtrog zu leihen die frau tat das gern und als sie am andern Morgen den Trog zurückbrachten, hatten sie zur Dankbarkeit ein schönes feines Brot hineingelegt. Ein andermal hörte diese Frau, wie des Nachts unten in ihrem Keller Musik und sonstiges Geräusch war. Sie ging daher hinunter, um zu sehen, was es da gebe, und erblickte durch eine Spalte der Tür, dass der Keller hell erleuchtet und voller ülerkens war. Einer von ihnen saß auf einem Fasse und geigte, und die übrigen tanzten und spielten und schmauseten. Die Frau beging nun die Unvorsichtigkeit, daß sie mit ihrem Lichte in den Keller hineintrat. Das fremde Licht konnten die Uelakens nicht vertragen. Sie verschwanden deshalb augenblicklich und löschten ihre Lichter und auch das Licht der Frau aus, daß sie kaum aus der Finsternis sich wieder herausfinden konnte. Böse waren sie ihr aber nicht geworden denn als sie am anderen Morgen in den Keller zurückging, fand sie darin schöne Sachen, welche die Ullakens ihr zum Geschenke zurückgelassen hatten. Sage 218 Die Unterirdischen bei Bernstein Auch in der Gegend der Stadt Bernstein in Pommern halten sich viele kleine Zwerge auf, welche von den Leuten dort die Unterirdischen genannt werden einer von ihnen kam einstens auf lange zeit zu einem armen schuhmacher und half ihm bei der arbeit so daß der schuhmacher schon anfing zu gelde zu kommen da fiel es dem Manner ein sich gegen den kleinen dankbar zu beweisen und er ließ ihm einen hübschen neuen rock machen so etwas können die unterirdischen aber nicht vertragen und als der zwerg daher den rock bekam ging er gleich fort mit den worten meister nun hast du mich abgelohnt nun ist es mit der Arbeit aus. Er kam auch nicht wieder. Sage 219 Die Unterirdischen bei Butoh. In dem Dorfe Budo, unweit Stolpe, war einstens ein Schäfer, der hatte einen Dudelsack, auf dem er sich bei den Schafen auf dem Felde etwas vordudelte. Als er nun auch einmal saß und spielte, da sah er einen Frosch vor sich, der sprang herum als wenn er ordentlich nach der musik tanzte da sah der schäfer eine weile an zuletzt wollte er mit dem fuße danach stoßen auf einmal war aber der frosch verschwunden über eine kleine weile fand sich nun ein klein männchen ein unterirdischer zu ihm ein der fragte ihn mein lieber schäfer wollte er den frosch tot machen der schäfer sagte nein das war ich nicht willens ich wunderte mich nur, daß das Ding so putzig sprang. Da sagte das Männchen zu ihm, »Mein lieber Schäfer, wenn er den Frosch tot gemacht hätte, so hätte er mich getroffen, denn der Frosch war ich.« Darauf bat das Männchen den Schäfer, ob er nicht mit ihm gehen wolle, zu den Leuten von seiner Art und ein bisschen auf dem Dudelsacke spielen, denn seine Tochter mache heute Hochzeit. Der Schäfer entgegnete ihm, »Das geht nicht.« denn wo würden unterdes meine schafe bleiben das menschen versprach ihm aber sie sollten gut versehen werden worauf der schäfer sich bereden ließ und mit ihm ging sie ging nur ein klein entchen da tat sich die erde vor ihnen auf und sie stiegen eine treppe hinunter bis sie in eine schöne stube kamen darin waren so viele gäste beisammen daß es ordentlich krimmelte und wimmelte zuerst trug man dem schäfer viel essen und trinken auf den tisch und bat ihn, davon zu genießen. Nach dem Essen dudelte er dann die ganze Nacht durch, und die kleinen Leute tanzten und sprangen, daß ihnen die Kittel um den Kopf flogen. Als es Tag geworden war, so bat der Schäfer, sie möchten ihn jetzt wieder zu seiner Herde bringen. Das waren sie zufrieden, aber vorher kamen viele an ihn heran und steckten ihm alle Taschen voll Kerbspäne, doch merkte er nichts davon. Denn er hatte von dem vielen Trinken etwas zu viel in der Krone. Darauf brachten sie ihn auf den Weg, und dasselbige Menschen, das ihn geholt hatte, führte ihn wieder auf das Feld, wo seine Schafe noch waren, und verschwand dann, nachdem es ihm nochmals viel gedankt hatte. Wie der Schäfer nun mit seinen Schafen nach Hause trieb, da kamen ihm auf einmal seine Taschen so schwer vor, und als er hineinfühlte, da fand er die Kerbspäne darin, das verdroß ihn, denn er meinte, die Unterirdischen hätten ihn zum Narren gehabt, und er schmiss sie nun alle von sich auf die Erde. Nur die Tasche vorn auf der Brust vergaß er, und was er in dieser hatte, ließ er darin. Das war gut, bis er des Abends sich auszog, um zu Bette zu gehen. Da hörte er auf einmal in der Brusttasche etwas klingen. Das verwunderte ihn, und wie er hineingriff, so hatte er die ganze Tasche voll harter Taler. Da merkte er wohl, daß ihm die Unterirdischen das als Bezahlung für sein Spielen gegeben hätten, und er ärgerte sich, daß er so viel weggeworfen hätte. Die Nacht wurde ihm recht lang, und am anderen Morgen war sein erstes, daß er zurückging und nach den weggeworfenen Spänen suchte. Aber er fand davon nichts wieder. Sage 220 Das Patengeschenk In der Gegend von Stralsund, lebte einstmals eine fromme frau als die eines abends gerade in der postille las klopfte es an ihre tür und es trat ein ganz kleines fräuchen herein das war eine kindhaufbitterin der unterirdischen und ladete die fromme frau zur kindhaufe ein diese erstaunte zwar darüber sagte aber endlich zu und das fremde weiblein versprach darauf sie abzuholen nach ein paar tagen kam die unterirdische wieder und holte die frau ab sie führte diese aber nicht aus dem hause sondern durch die hoftüre in ihren eigenen kuhstall und dort ging sie mit ihr eine treppe hinab welche die frau vorher noch nie gesehen hatte so kamen sie in ein schönes gemach wo viele unterirdische waren und die kindhaufe gehalten wurde als diese vorbei war gaben alle die unterirdischen frauen der kindbitterin ein patengeld daran hatte die fromme frau aber nicht gedacht und sie hatte nichts bei sich sie wollte sich darüber sehr entschuldigen aber die unterirdischen sagten ihr das schade nichts sie baten sie dagegen daß sie doch den kuhstall verlegen möge indem die jauche ihnen gerade auf ihren tisch komme das versprach die frau und sie waren darüber sehr froh die Frau hat auch ihr Versprechen gehalten. Ende von Abschnitt 34